0: Olá, amiguinhos twitcheiros que nos acompanham aqui na Twitch. Está no ar mais um... Victórios Responde. Exatamente. Vai ser nós, eu e o Max, respondendo as suas perguntas. Inclusive, Jackson, você que já está aí online, mandou
1: perguntas, vamos responder. E agora o Bruno Moura acabou de entrar. Boa ah. noite, Bruno. Bruno, quando falaram que já tinha uma pessoa esperando, a gente já cantou a pedra aqui, é Bruno Moura, mas não era, era Jackson. Então... Bruno Moura, seja bem-vindo também, meu amigo Jackson, né? Também já tá aí acompanhando a gente. E eu ainda tô entrando, ó. Então, é. e o Jackson tá perguntando se eu demitiu o Tortuga. Não, eu não demitiu o Tortuga, mas igual. Quem demitiu eu foi eu. É, o, <risos> o, o, o... Não demitimos o Tortuga, porém. É, o Thiago está aqui de volta, lado a lado, ombro a ombro, perna a perna. perna literalmente. Perna. Nossa. No e outro. nós temos Oi, uma gente. direção Olha aí. E nós temos aí o nosso diretor. Então, diretor, por favor. E por favor, volta sua câmera, é. aí,
2: diretor. Tem uma câmera só pro diretor. senhor. É moral. Hoje, eu, hoje eu ganho moral. Hoje eu posso ser demitido e vocês verem o meu react ao é vivo.
1: Então, pronto. Quem acompanha até o final, porque quem sabe Jonathan Gaúcho pode talvez de repente será demitido.
2: Provavelmente. Provavelmente.
0: Mas tu acredita que eu não tinha Twitch no meu celular até agora?
2: Tô baixando aqui agora e fazendo sei, login. Sei,
1: foi coisa de, de faixa branca, viu? Foi coisa oh, de faixa, faixa branca. Thiago. É coisa, é coisa de
2: faixa de branca. branca Vou botar aqui. a primeira pergunta. Dá tempo? Eita,
1: pera aí, eu, eu ia só eu ia falar alguma coisa, né, não? Tipo, sei lá, obrigado por estar assistindo. O que a gente já falou, não. né? A gente ele já sabe, o povo já sabe. As pessoas querem não. ver não. a gente respondendo as perguntas tá que enviaram isso. pra caixinha de perguntas ontem à noite, Thiago. A verdade é essa. Taca as perguntas. é como, como E no mesmo formato, tá, pessoal? O nosso diretor dessa vez, que será, o Jonathan Gaúcho, vai soltar as perguntinhas aí direcionadas para mim ou para o Thiago. A gente vai responder da melhor forma possível. Lembrando que essa caixinha de perguntas, ela sempre vai ao ar uma noite antes no Instagram do Victorious, tá bom? E se você
0: tem alguma pergunta aí, talvez queira botar aqui no chat. Vai que entra, né? Não vou prometer, porque nós seguimos regras. Exatamente. as perguntas da caixa de perguntas, mas... Não seguimos regras também. Então fica aí o pensamento existencial. Inclusive mandem perguntas existenciais também, filosóficas, questões que... Vai, vai, vai. vai.
2: Vou fazer a primeira pergunta hoje e a primeira pergunta eu vou direcionar para o Max.
1: Opa, vai! Manda!
2: Max, quais são as expectativas com o Wellington Lobo? Finalização ou nocaute? Olha... Derrota nem pensar, né? Segundo é. o companheiro aqui. É finalização <risos> ou nocaute? Só, só uma observação, muita gente mandou muita coisa do
0: lobo nessa caixa de perguntas. Só que muitas delas não foram perguntas, né? Sim. Foram coisas que mandaram. Coisas. Menos perguntas, tudo menos perguntas. E aí a gente vai responder algumas das perguntas
1: que mandaram. Exatamente. Olha, primeiramente, parabenizar o colega aí que mandou a pergunta e pela positividade, pelo pensamento positivo de já saber que o cara vai ganhar, né? Parabéns. É, em relação à pergunta se eu acho que ele vai ganhar por nocaute ou finalização, sendo imparcial e sabendo que ele vai pegar um cara muito duro, que é o mão nervosa, que o apelido já diz tudo, é, eu acredito que se o Wellington Lobo vencer, na minha concepção, vai ser nocaute. Porque se você olhar as lutas do, do Lobo... Ele realmente tem uma mão direita muito pesada, ele joga com força e tem uma mira muito boa. Então se o mão nervosa realmente entrar para a trocação, pode ser qualquer um que vai cair. Porém, já que a gente está falando do Wellington Lobo, para mim eu acredito que vai ser nocaute. Não descartando a possibilidade da finalização, pode acontecer, mas para mim eu acho que vai ser nocaute tanto pela técnica dele como pela vontade dele mesmo de querer nocautear e mostrar serviço. E a gente falou do Lobo no, na, no podcast dessa luta, né? Que essa é uma
0: luta que dificilmente vai para decisão. E se for para decisão, pode ter certeza que vai ser guerra nos três rounds. Porque são dois caras muito fortes, com muito gás e muito agressivos. Por isso que a gente acha que não vai para decisão. Mas se for, eles vão lutar até o fim. vai ser aquela luta que vai ser muito intensa no primeiro round. E vai morrendo e vai caindo e o terceiro round vai ser chato. Não vai, não vai.
2: Ok. Uh, me perdi aqui.
0: <risos> ah, Bruno Moro mandou uma pergunta aqui no, no coisa. Ó. O Victorias responde. É um podcast ou apenas um Q&A, que é um questions, questions and answer, answers. que quer dizer
1: em português perguntas e respostas. Eu acho que é um pouco dos. Então, é um podcast é um, é... de questions and answers então, É um podcast, podcast de questions. É, exatamente. É um podcast que o pessoal manda as perguntas e a gente responde. Né? Isso. Não deixa de ser um podcast. Então, Quem Bruno, tem... é, um, é, uma, é uma mistura, é um mix. É,
0: inclusive, os, os Victor Responde vão para o Spotify também, né? Quem não consegue acompanhar a gente aqui ao vivo, é, pode ver depois, pode ouvir depois lá no Spotify. Vai tudo para lá. Com certeza, com certeza.
2: Então, aqui eu vou chamar a nossa segunda pergunta. Vou direcionar ela para Tiago Pompona. Opa, sou eu. Eu já te ouvi falando sobre o assunto e... eu gosto muito da tua opinião aqui sobre... Sobre o, o Pat Timberton, Timberton Correto? Poderiam falar Pat. sobre o Perry? Qual o diferencial dele? O que aprender com ele? O Pat Timberton Que eu também tenho
0: dificuldade para pronunciar seu nome É um Lutador que foi recém contratado pelo UFC Não lutou ainda, não estreou E pela primeira vez na vida O UFC fez uma arte, fez uma divulgação De um novo contratado né? Geralmente o UFC não perde não vou dizer tempo, mas o UFC não foca em dar muita voz para esses caras a serem contratados né? Deixa os caras chegarem, fazer barulho na organização que aí depois eles começam a vender esses caras, mas com ele foi diferente Estão é, comparando ele com o McGregor, né? Um cara que veio ali do, do Reino Unido também, lá da, de Londres Um cara muito conhecido lá Toda vez que ele luta é, é, é bilheteria esgotada O um cara realmente muito querido é, eu acho que ele tem duas derrotas, né, já? Sim. Bem parecido com o McGregor mesmo. É. Tem duas derrotas, mas é rei lá e é um cara completo. É né? um cara mais grappler do que striker, mas é um cara completo e já chegou botando um boneco aí, falando um bocado de coisa. E disse que a sua contratação foi a coisa mais importante que aconteceu na história do MMA. <risos> Muito bom isso.
1: Já tem, já tem, já tem os três jeitos como a gente fala aqui no do McGregor, né? É, mandar um, um salve pro Taço Doro, que acabou de entrar, né? Grande salve. E lembrar o seguinte, o que eu acho bacana da história do Perry é que ele fez a sua trajetória inteira dentro do Cage Warriors. Ele estreou como profissional no Cage Warriors, ficou lá até ganhar o cinturão, e agora foi contratado pelo UFC. Então... E o, UFC manda, o Cage Warriors manda muita gente pro E, e o que eu acho bacana UFC. disso é porque isso é muito parecido com o que o Victorious quer fazer, né? que é revelar talentos, é moldar esses talentos, lapidá-los para que depois eles possam alçar grandes voos em organizações mundiais como o UFC, como o Bellator e por aí vai. Então, quando eu vi a história do Patty, tem, tem uma tem uma postagem curiosa do Cage Warriors que eles colocam todas as fotos dele pré-luta então você vê a evolução dele como atleta ele, O corpo dele evoluindo, o cabelo crescendo A barba crescendo a última foto é ele com o cabelo já maior, parecendo o Shaggy, oh. o, shaggy o salsicha do, do, do Scooby-Doo. Um cabelo de capacete é. Playmobil, esquisito aí, pra caramba. No um cinturão do Cage Warriors e já, né, consequentemente sendo contratado pelo UFC. Porém, lembrando, como o Thiago falou, não estreou ainda no UFC. Isso. Acho Ac que nem tem data. Que, é. Mas eu acredito que, com certeza, esse ano ele, né, obviamente vai estrear. Acredito
2: que, com certeza. Acredito, acredito. que, com certeza, Pô, ele vai estrear também. Tem,
1: tem que dar uma, uma...
2: Eu também acredito que, com certeza, Tá.
0: Eu, eu, acho que, eu acho que é a certeza, é isso acontecer.
1: Com certeza.
2: Pessoal, como é que tá a transmissão aí? Dá um retorno aqui pra gente, se tá tudo direitinho, tá chegando o áudio, tá chegando o vídeo, tudo correto, tá bom? O Bruno, Bruno colocou
0: um ponto aqui que parece que o Pimblet já recusou uma proposta do UFC por se. Si, si, meu Deus, não sei mais ler. Por se si considerar não preparado. Eu não sabia essa informação, eu vi no canal do sexto round, Carrano. É, apresentou esse vídeo falando do Pimblech, ele falou isso eu não sabia aprendi com o grande lucas Carrano inclusive abraço Carrano se você estiver assistindo grande é cara. sobre isso né sobre ele já ter recusado uma proposta do f100 por não achar que estava preparado que mostra muita maturidade dele então realmente é um cara diferenciado coisa que não não aconteceria possivelmente com um lutador brasileiro ah, né? não ele um cara, que, a que um cara que a oportunidade o cara que está lutando por, ter a oportunidade de receber uma bolsa em dólar de lutar no UFC a luta que fosse ele ia pegar e assinar o contrato que fosse meio que no desespero né mas aí parece ser um cara bem assessorado parece ser um cara mais maduro um cara que está com uma visão ali mais de futuro não não estava se preocupando tanto com o presente né isso mostra o planejamento de carreira que é diferencial no atleta também
1: e eu, e eu digo mais muitos lutadores brasileiros se, se complicam né em aceitar essas lutas em, é, que sem, sem estar preparado e perdem realmente a chance de deslanchar dentro da organização. Entram, é, aceitam a luta de última hora com a condição de ter mais duas lutas no contrato, acabam que não estão preparados para essas próximas duas lutas também, perdem, são demitidos. Então, é, daí a gente já vê que a forma até de pensar, né, Tiago, da, da, da galera dos lutadores, a forma que eles levam a carreira é, no exterior é bem diferente, né? as pessoas são muito mais maduras em relação à hora de fazer a decisão correta, à hora de migrar para um evento maior, e ter a certeza se ele realmente vai ter a performance que ele precisa ter para se manter na organização. Né? Isso.
0: Bruno também não, não entendo muito bem o sotaque dele, não. O sotaque ali do, dos bairros de, de Liverpool, de Londres, e da galera da Irlanda é, esquisita. É que nem o,
1: é o sotaque do Darren Till, né? É, o sotaque Nossa, do é, Darren é o, mesmo sotaque, eu, o mesmo sotaque. É o mesmo sotaque. Till é horrível. Não dá pra mim, não. Parece que tá falando com duas macabras na boca e chupando um, um, um piruleto de pimenta. O
0: Luan aí pediu minha demissão, Max. Pediu minha demissão e a volta do então, ah! Eu
1: Ah! Queria... Obrigado,
2: que foi Luan? Falou. Foi. Obrigado, Luan. Agora demite o Max, por favor.
1: Eu queria, eu queria colocar aqui que eu não posso demitir um cara que tá aqui comigo na batalha, tá? Luan, os caras que estão na trincheira com você estão com você pela vida inteira. Então você que não está aqui presente no momento tá demitido. Cuidado.
2: Música romântica <risos> nesse momento.
0: Pedi minha demissão, foi demitido. Ao vivo, irmão.
1: pois toma face. Pois toma. Vai comendo. Próximo pergunta, diretor. Manda, manda que é nóis.
2: Senhores, temos spoiler agora, certo? Eita, é um spoiler exclusivo pra Twitch, certo?
1: Olha aí,
0: quem tá acompanhando a gente aí na Twitch vai receber um spoiler <risos> exclusivo.
2: Vou botar na tela. aí é, tinha que ter trilha aqui. É. aquele de break news. É, Tá, 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 Max tá, tá. Yes. Alguém sabe dizer Por qual motivo, razão ou circunstância Jonathan Feijó Correu da luta, tá errado aqui, é Jonathan Almeida Tá Jonathan com um... Enfim, por que que o Jonathan Eu tenho um problema, sabe, com o nome Jonathan aqui? Enfim
0: que É um nome bom, de se escrever. Estão
2: <risos> <risos> perguntando aqui por que que ele correu Da luta Esse é o spoiler, gente
0: Olha antes de mais nada vamos só dizer que correu é a pessoa que tá perguntando que tá, não teve, é a gente que tá dizendo né? que ele
1: correu tá lembrando que ele né o spoiler é é jonathan almeida que faria a luta e a gente com... não sabe ainda quem é que vai lutar é. com ele o jonathan almeida que fez essa luta iria fazer a luta contra o jackson machado ele teve que ser retirado do card por motivos de força maior motivos pessoais e já temos sim um substituto Que vai entrar O cartaz já tá pronto O Thiago acabou de me mostrar, tá sensacional
0: é, Esse spoiler foi um spoiler um pouquinho mais Do spoiler que era pra sair
2: <risos> Mas não, assim, o cartaz tá Dá pra uma segurada nesse spoiler aí, Max Nesse aí, só é, A gente não combinou direito não, né
1: Ah, então agora eu só queria ressaltar uma coisa Que quem escreveu essa pergunta acabou de falar aqui Que foi que escreveu com a intenção de dizer Que correu mesmo, que no caso foi o, Jackson. foi o Jackson, então é a sua interpretação, né Jackson, que, que ele correu, bacana, show, tamo junto. Quem eu então, pra dizer que ele não correu, né? O spoiler foi esse, fui um pouquinho além, porque você sabe que eu sou exagerado mesmo, mas Jackson terá um novo oponente que em breve é, falaremos quem será, e olha que é uma pedreira, vai ser uma luta muito boa, muito, Vai.
0: Mas isso é assunto para o
1: podcast
2: da próxima semana Quem Com sabe? certeza Meu diretor, manda mais Vou botar aqui A a terceira pergunta a Terceira pergunta Eu sou um cara democrático, né? Vou um para cada um Tiagão Eu botei a mesma É, se quiser eu respondo é. também <risos> vai, vai respondendo aí devagarzinho Enquanto eu me ajeito Então, o, saiu, né?
0: O Jonathan ele falou, saiu. Saiu. Pei. Aí a gente tá o quê? Procurando outra pessoa? Uma outra pessoa. certo. Porque o, o que ia lutar, o Jonathan, saiu. Saiu. Acabou.
1: Não, não, ia lutar, mas não vai mais. E aí conseguimos outra pessoa. Aí a gente
2: conseguiu outra pessoa, mas a gente não, não vai dizer quem é. Tudo isso Exatamente. é só pra me fazer passar vergonha, tá? Nada não, mas de... isso aí é, é só é, você é deixar super... a
1: câmera em você. você...
0: E aí o, o, o que ia lutar não vai mais, que era o menino Jonathan, que ia lutar com o
1: Jackson. Isso. E aí, já que o Jonathan não vai mais lutar, a gente tem precisa cara achar outra pessoa. lutar com o Jackson.
2: Tá, ok, vamos seguir em frente. A ela, e, eu tava eu, cansado de Eu falar tenho de certeza aqui quem foi que mandou isso aqui. Não tem o nome, mas. Thiago, ajeita minha bio, ajeitado minha bio. Amigo, tá na hora de dar uma corrigida no português, assim, de leve. Nossa Senhora, que desnecessário. O cara destrata os nossos. Essa
1: chamada aí foi desnecessária, <risos> viu, é diretor?
0: Isso aí possivelmente veio de, de algum atleta, né? Veio. Todos os atletas do nosso card tem livre acesso ao nosso diretor de marketing. que é essa pessoa aí, ó? Que é uma pena viu? Essa pessoa é o nosso diretor de marketing. Todas as pessoas têm <risos> livre acesso a ele e ele está fazendo esse acompanhamento com a galera. Né? Então, se você precisa aí de alguma ajuda para melhorar a sua bio, para melhorar aí as suas postagens, alguma coisa, e você é um atleta que compõe o card do Victorious 4, fale com o nosso diretor de marketing. Ele com certeza é melhor do que eu para fazer isso, porque isso é uma coisa que eu tenho um problema na minha vida que é de... Momentos de, íntimos da vida do Thiago. É, momentos íntimos agora. Eu sou controlador. Eu sou uma pessoa altamente controladora. E eu só consigo delegar, eu só tenho a capacidade de delegar funções para pessoas melhores do que eu. Porque a pessoa não for melhor do que eu no que eu preciso fazer, eu vou lá, não durmo, me lasco, me acabo, mas eu faço. Então, eu só delego para pessoas melhores do que eu. Por isso que Max está à frente de coisas, porque ele é melhor do que eu em muitas coisas. Jonathan está à frente da parte do marketing, muito melhor do que eu no marketing. Não estou mais fazendo as artes. Júnior Magalhães está fazendo algumas artes para a gente. A Ana da Orange está fazendo algumas artes para a gente. São melhores do que eu. Então, aí eu consigo delegar. Se fosse alguém pior do que eu, com certeza eu não conseguiria delegar.
1: Então Já aí. temos um cliente aqui, né, o Fortaleza que dizendo que eu estava no Victorious passado. Pede para ele ajeitar a minha também. Então, já, já é. temos pedido, diretor... Eu vou aproveitar, vou lhe demitir para você ficar só nessa função, né?
2: Senhores, eu quero dizer que eu tô à disposição, tá? Me, o Jackson... O Jackson, vou ler o nome do cara, né? O pessoal tem meu contato, mas me procura aí <risos> pelo, pelo Instagram. Sim. E eu tô à disposição, tá? A Origin, inclusive, como é, é diz, a minha gente Eu tô agência.
1: disponível, né?
0: O Luan fez uma pergunta aqui, Thiago, existe alguém melhor do que tu? De forma geral, não. Não existe. Como ser humano, como... sim de uma forma geral, não. Eu sou o melhor... É só a melhor pessoa que tem. Mas em alguns pontos específicos,
1: existem pessoas que são melhores do que eu. Só ressaltando aqui, o Fortaleza aqui falou que é o Júnior Melo, o grande Júnior Melo. Eu não sabia que era você. Fortaleza Kid, eu sabia que era. eu não sabia que era o Júnior Melo. Então, não, não sabia. Então, pô. E aí, Júnior? certo? Como é que você tá, meu querido? Inclusive,
0: pra era, aquilo, né? era pra você. Já, 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 já sai voltar a lutar. Vai dar é, certo, vai dar certo. Logo, logo, logo. Spoiler, 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 já que a gente tá dando spoiler, né? Não, eu Deus. nem falei com o Júnior Melo ainda, mas quero muito que o Júnior Melo lute na quinta edição. Então, o Júnior Melo é um, um. Acho que o único já cotado pra quinta edição do Vitória. que deve acontecer aí. Não vou dizer quando, porque acho que tem uma pergunta sobre isso.
1: <risos> Engraçado. Não, eu... Quando eu falo um spoiler, <risos> todo mundo. Ah, ele falou demais. O cara que já falou três. O diretor tá se acabando de rir aqui. E tá tudo certo. Agora, se fosse o Max que desse um spoiler desse, eu tava ferrado. Porque? Ah, o Max, meu Deus, tá quebrando tudo. O Max dá spoiler, o Max fala demais. Mas não, tudo bem. Eu não falei nem quem era o adversário do Jackson. Só disse que o cartaz estava pronto. Aí, ferrou. Ah, o Max tá dando spoiler demais. Enfim, é, o Jackson Machado tá dizendo aqui, diretor, que. Ninguém sabia que eu escrevi errado. Agora todo mundo sabe. O <risos> diretor... Jackson, tá, eu, tá, tá, eu... Tá chamando eu, a eu, resposta. É,
2: é ao vivo, Jackson, pai. Jackson, eu conheço seu potencial. Eu sei que foi um pequeno deslize. Me desculpe pela brincadeira. Sou seu fã. Inclusive, é a correria, inclusive nada. A gente fala. É a correria do dia a dia. É a correria. A correria. E o
1: Júnior Mello tá dizendo aqui também que já resolveu os problemas dele. Então, Thiago... Júnior Mello já resolveu os problemas e tá pronto voltar
2: voltará tá. voltará tem, certamente tem pergunta na tela
1: olha aí. manda para quem é max eu
2: a pergunta quando vai ser a estreia do elton lobo
1: então tá aqui tem pergunta vamos lá o elton lobo vai estrear no dia 27 de maio no victorios 4 em Fortaleza, ao que, inclusive, vivo pelo YouTube. Ó, tá rodando
2: aqui embaixo a data, ó, 27 de maio. E
1: eu ainda digo mais: para quem fez essa pergunta, eu vou, eu vou deixar uma coisa bem mais clara para vocês, para vocês se animarem. Ele não só vai estrear no Victoria's no dia 27 de maio ele vai estrear no dia 27 de maio no YouTube ao vivo filmado com câmera de cinema e você vai assistir da sua casa sentado com QR Code aqui pedindo comida e lã e Monster e cerveja e água cerveja de água e celular dois reais excelente Entendeu? e como é o no da noite né como é o menevento da noite pegando um atleta duro então ele não só vai estrear no evento único vai estrear com um atleta duro com o Event, a primeira vez que ele tá lutando no Victorious. Então tem tudo para ser sensacional. Arranque o cinto de segurança do seu carro e coloque no seu sofá. Porque vai ser brabo.
0: O pessoal aqui levantou um assunto interessante aqui no chat. Que tem um do nada falando sobre o Cobar. Cobar sempre é assunto para todos os cantos. <risos> o que, é que vocês Cobá acham? É sempre assunto. O que, é que, que, é que vocês acham da gente trazer o Cobar um dia para fazer o Nossa, eu, eu, eu
1: queria, Eu queria... Eu queria... Eu, eu, eu gostei da ideia. Pronto. Eu me empolguei agora. <risos> Gilberto Crocobá, Você está oficialmente Eu posso, eu posso ligar pra ele aqui agora? Por favor, vamos ligar Por pro Por favor. favor. Liga pro Cobar. Por favor, vamos ligar pro Cobar. Peraí. Só tomara que ele não
2: responda te <risos> <risos>
1: Eu vou já atender esses ao vivo. <risos> <risos> vamos fazer um trote pro Cobar ao vivo? Já pensou fazer um trote pro Cobar ao vivo, Thiago?
0: Será que ele não tá assistindo, né? Se ele tivesse assistindo, ele já teria falado isso. alguma
1: coisa.
0: E o Beto Cobar.
1: <risos> o Bruno dizendo aqui, eu aposto que ele vai ser demitido nos primeiros 10 segundos. Acho que menos. E o Bruno não? Vamos lá, vamos lá. Hum. Eu não tava completando a ligação.
2: Momentos Sei de não. tensão.
1: Opa, ó, e começou. Tô me sentindo na pegadinha de emoção.
2: Alô, <risos> <Olá>,
0: Cobar! <risos> é ele, o Coba. Opa, Cobar, é verdade! Opa, Coba, cuidado com tudo que você vai falar agora que tu tá ao vivo, tá? Você está ao vivo na Twitch. Cuidado com o que você vai dizer. É, a gente está aqui no, no programa, gravando aqui ao vivo. E aí eu queria saber se você topa fazer o Victorious Responde na próxima edição. Próxima quarta. Então, fechado, né? Próxima quarta, 6 horas, aqui no estúdio. Você vai fazer o Victorious Responde com o Max.
1: E Coba. Cobar? Belém. Olha, muito Agora comunicativo eu quero, eu hein. eu quero que você venha arrumado Cheiroso Com a barba, feita. Por, e barba feita Que eu não vou ficar roçando meu braço em você Respondendo perguntas O Thiago eu roço porque o Thiago é cheiroso, é meu amigo Agora tu, venha, tu não vem fedendo a gasolina não, macho Pode deixar,
2: pode deixar
1: Vou arrumar aqui pra você pode Pronto. Valeu, meu
0: chapa, é só isso mesmo, muito obrigado Até a próxima ah. quarta
1: Bom. Então, que acabamos bom. de ligar para o nosso próximo convidado do Victoria's responde na próxima quarta-feira que será Hilberto Crocobar. Se você não conhece, não precisa conhecer porque próxima quarta-feira ele estará aqui desfilando toda a sua beleza.
0: É meu diretor, com certeza né? a gente tem aí quem está só falando besteira e aí nós
2: estamos com 26 minutos. Tá, simbora. Okay.
0: Liga, 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 liga. Eu não
2: <risos> Se fosse eu
1: fazendo um negócio <risos> desse, eu tava demitido, meu irmão. Tu tá vendo isso aí?
0: <risos> Vamos, Vamos fazer um quadro novo do Eu acho... <risos>
1: que, pessoal, ó, eu quero que vocês respondam aí, tá no Twitch a pergunta que eu vou fazer, a dica que eu vou dar aqui agora. O que é que vocês acham de todo Victorious Responde a gente fazer uma ligação para alguém? Não, loucura.
2: Responda Pessoal, aí. não dê muita ideia não. não. Um trotezinho,
0: um trotezinho de dois minutos. Aquele trote que é pra mudar a vida da pessoa que fala assim... Olá, tudo bem? Eu sou Dana White. Gostaria de convidar você para lutar no próximo...
2: Você... Você topa? Tá, nós estamos com pergunta na tela. Vai. Thiago, hum. quando será a próxima edição depois de maio?
0: Excelente pergunta. Não sei. Não sei.
2: Nem expectativa, assim... É, como, gente, como, é que é, como é que estão os planos aí os da, planos, da organização?
0: É, a gente estava com a, o, o evento para dia 22 de abril, né? E a gente teve que adiar para 27 de maio, devido à situação da pandemia. E aí a outra edição era para ser em agosto e uma outra edição em dezembro. Né, a gente estava planejando três edições para esse ano. É, como a gente teve essa mudança aí para maio, agosto vai ficar muito apertado e... E se for depois de agosto, não dá para fazer mais em dezembro Porque fica apertado também Então possivelmente a gente só vai ter mais uma edição em 2021 E aí em 2022 a gente
1: volta com um calendário mais recheado Lembra, Lembrando que nessa época né, que a gente está vivendo Querer nem sempre é poder é. Né? Então a gente tem a vontade Mas a gente está dependendo de milhões de outras, outros decretos Ou liberações Ou, ou, ou né? coisas que a gente não tem controle Então a vontade é uma mas o que a gente realmente vai poder fazer é outra coisa completamente uhum. diferente, então tem que
2: aguardar mesmo assim, é. o nosso, nosso desejo e acho que eu posso falar nosso que é meu, é que pelo menos esteja mais uma edição esse ano é né? uh, uma coisa que a gente gostaria de fazer, mais setembro, uma edição,
0: setembro, outubro no máximo, é. até porque de final de outubro para novembro eu estarei muito compromissado na minha casa,
2: exatamente e para quem não, não vou dar esse spoiler não
0: <risos> Seria é melhor não
2: Estou tá. escolhendo a pergunta aqui para ir para a tela Tem muita pergunta sobre o Wilton Lobo Estou tentando ter, uh, né? Entre uma e outra aqui E jogando Outra sobre o Wellington Lobo então, Vamos parar, né a
0: próxima pergunta E aí, Marcos, tudo bem?
2: A próxima é que é, vier tá aqui certo. vai ser perguntada
0: Interessante perguntado. A próxima pergunta que vai ser perguntada é. é,
2: Tá certo Tá totalmente errado. Não precisa me humilhar assim também, não. Tu ah,
0: humilhou <risos> o, o Jackson? É, vou <risos> vingar aqui o Jackson. Jackson, você está vingado, senhor.
2: Boa noite. Boa noite. Vi Boa que noite. não tem medalhões nessa edição. Opção do evento? Ou não é o momento?
0: Então, a gente não trabalha com carne, né? <risos> Por isso que não vai ter...
1: <risos> a gente, assim, pode ser um dry rub, né? Um t-bone, uhum. um né? Mas, assim, medalhão, enfim, sim. Assim,
0: é medalhão, eu não consegui entender, mas o meu diretor me disse que eram pessoas famosas, né? Pessoas com mais renome, assim...
2: Pelo menos foi assim que eu entendi. Quando é. a pessoa fala em medalhão, quem que é o medalhão do inclusive, Real Madrid, quem que é o remelhão?
0: Inclusive, quem fez essa pergunta... foi também... Tá Vai? pergunta não era pra ser anônima? Ninguém disse que era anônimo? <risos> quem fez essa pergunta foi o Arnon, que tava por aqui, que deu boa noite pra gente. Inclusive, Arnon, se você estiver por aí ainda, responde aí se é isso mesmo, que a gente... Que você quis dizer, com medalhões, pessoas mais conhecidas, né? Com mais renome no esporte e tudo mais. Okay. É, mas se foi. Sim, por favor. Não, pode falar. Se foi isso, né? A gente. Acho que o maior medalhão que a gente tem aí, o cara mais conhecido, é o Arlen, né? Que é um cara com uma certa bagagem aí no cenário nacional, já lutou chutou chutou hum. Não. Lutou John. Lutou John, áspera e participou da seletiva, né? Pro, do, Tuf, da seletiva, não, né? Fez Tuf a luta 4. mesmo no, no TOF 4 lá em Las Vegas. É, a gente não tem mais tantos lutadores, porque realmente um dos nossos objetivos como, como organização é pegar essa galera de baixo, a galera com poucas lutas, ali com cinco, seis, sete lutas que está numa crescente, a gente colocar esses caras num palco interessante, num palco onde eles vão ter visibilidade, e a gente conseguir exportar esses caras. Para a gente não é tão interessante pegar um cara que já vem com a imagem pronta, que já é bem conhecido, que já fez o seu nome, né? Até porque um dos nossos grandes diferenciais é o marketing. Então... A, a, a visibilidade que a gente dá para um cara novo, talvez não é tão efetiva quanto para um cara que já está com o um nome formado aí no, no mundo do MMA. Então a gente realmente foca nos medalhinhos, na galera aí que está começando, na galera com menos luta, na galera que tem mais luta, mas que ainda não não está na, na, entre as cabeças do MMA nacional.
1: E, e é importante ressaltar Tiago, que é, o nome disso é, uma, é, nós somos uma liga de desenvolvimento. Exatamente. Né? Nós desenvolvemos os atletas para que eles possam chegar a grandes organizações. A gente não quer prender ninguém no Victorious. Ah, o cara vai lutar a vida inteira no Victorious, vai disputar o cinturão, vai defender o cinturão até morrer. Não. O que a gente mais quer é que o cara se desenvolva dentro da organização, se torne um atleta pelo menos o mais completo possível que ele conseguisse se tornar, pra aí ele conseguir ir, a, ir alçar é, maiores voos em outras organizações e poder continuar evoluindo, né? Porque aquele atleta que acha que chega no UFC e, né, pô, sou o auge, já tá errado, né? Chegou no FC aí é que a sua evolução vai isso, começar, aí é que, é que o seu caminho vai começar. Até lá, era um caminho de pedra. A única diferença é que agora é asfaltado, meu amigo, mas continua, não parou não. Entendeu?
2: Cara, eu sou muito fã de vocês dois, ó. Vocês falam bem, né, não, pessoal? Dá, faz um elogio aqui pros mas meus amigos um aqui caras são bons. O negócio tá bom, né? não, não é, Mas eu é, vou dizer. Eu, é, é nesse que momento, ele... eu me sinto até orgulhoso, sabe assim, né? Tá, sabe oh, por que ele, é ele tá, o é tá no o o começo
1: de um é caminho? Uma coisa né? que até o Jackson já percebeu. É, Agora, com ele com a câmerazinha apontada pra é, ele é, aí, e um tecladinho ali, menino, parece que a mão tá pegando fogo. É dedinho e é câmera, fazendo coraçãozinho narcisista. E aí o Jackson perguntou assim: por que ele tá cortando a fala de vocês? Aí eu, falei, aí eu falei, como é? Eu vou fazer que nem o Wilberto. Vou chamar para fazer um treino valendo
2: tudo. Ok.
1: <risos> o Bruno, analogia da pedra na. na estrada. estrada pedra e asfalto. Você sabe? Assim, não. Obrigado,
2: Bruno. Obrigado. Senhores. Max. Oi. Pergunta na tela. Ok. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Alguns eventos no Brasil não utilizam golpes tais como cotoveladas e no Vitórias.
1: Então, é cotoveladas liberadas no Victorius 4, tá? Só a gente p... quer ver o sangue é. mesmo. Filho. Fizemos não, não isso, isso porque é, é um protocolo mundial já, os grandes eventos permitem cotovelada, e já que nós somos uma liga de desenvolvimento, nós queremos que os nossos atletas já estejam acostumados que a cotovelada vai valer, porque cotovelada é, é, um, é um golpe de muito dano, é um golpe que pega em locais muito vascularizados, tem muito sangue, então isso já é para o atleta ir se acostumando. Alguns eventos é, nacionais ainda não usam o cotovelo... Justamente porque por ser um golpe que causa muito dano... Eles têm algum problema com ambulância... Às vezes só, só tem uma ambulância no evento... E o que é que acontece? Se um evento permite cotovelo... É bem provável que em uma luta o cara mete uma cotovelada... Corte o supercílio... O cara tem que ir na ambulância quando acabar a luta para o hospital... E quando for começar a próxima luta... Não vai poder começar enquanto não tiver ambulância... Então é um custo a mais para o evento ter mais de uma ambulância, ter uma equipe mais bem preparada, ter mais material para sutura, para estancar sangue. A gente está fazendo isso pensando... É um custo maior? Com certeza. Mas a gente está pensando muito em desenvolver o atleta de uma forma que ele consiga se sentir seguro em chegar em um evento e o cara disser, cotovelada liberada. O cara beleza, não tem problema nenhum, o Victor já valia cotovelada, já estou acostumado com a pressão de poder levar uma cotovelada, já estou acostumado com a ideia de poder treinar as minhas cotoveladas... Porque é uma coisa, Tiago, que a gente não vê muito. É, os atletas cearenses treinando, a única galera que usa cotovelada é quem é, é, é específico do Muay Thai. Sim. Não, quem é do MMA não treina muito cotovelada. Ou então treina, mas não visando muito para luta, porque sabe que provavelmente não vai não acontecer. Vai então isso vai dar uma, uma mexida aí na, nos treinos da galera local.
2: E... Posso fazer uma pergunta, Max? Sim. Você disse que o pessoal do MMA aqui não treina muito cotovelada. E só em alguns casos específicos. Quais casos específicos que no MMA a gente acaba treinando uh, cotoveladas?
1: Assim, quando eu falo específico, eu falo de artes marciais específicas. Tá? O Muay Thai é uma arte que usa muito cotovelo. Então, os atletas de Muay Thai, eles treinam muito cotovelo, porque nas lutas de Muay Thai o cotovelo é permitido. Já os atletas que treinam MMA, eles até treinam cotovelo, mas não com tanta frequência, porque os cotovelos não são permitidos. Então, eles estão perdendo tempo treinando cotovelo, um, para uma forma de luta que não está permitindo. Agora, a gente permitindo o cotovelo, eles já vão começar a ter que encaixar isso no treino, tanto o ataque como a defesa.
2: Qualquer movimento de cotovelo é permitido ou
1: algum não é? Não. É, os, o, o, o cotovelo que a gente chama 12 para 6, né, que é o de cima para baixo, ele é ilegal, ele não vale. Né, eu acredito até que o Thiago pode falar muito melhor do que isso. O Thiago também já trabalhou como árvore e juiz de mesa. Né, mas... Corri, me se eu estiver errado, mas eu acho que os cotovelos. <risos> se você tiver errado, você... eu não vou corrigir. Obviamente. Os cotovelos são permitidos, mas existem alguns tipos de cotovelo que não são permitidos. O mais famoso é 12 para 6, que é o de cima para baixo. Tá? Então, é, se o cara estiver com você na grade, tiver com o, 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 o rosto mais próximo do quadril, se você fizer assim não pode, se você fizer assim já pode. Então, 12 para 6 não pode, né? Dizem que é porque tem todo o lance da, da gravidade, tem mais força, está descendo com peso e pode machucar um pouco mais.
0: É, a história desse, dessa proibição, desse golpe é, é bizarra, né? Porque quando o UFC foi para a televisão e a galera começou a pensar nas regras unificadas lá, há muito tempo atrás... O pessoal ficou com medo desse cotovelo porque eram os mestres de karatê quebravam madeira, quebravam bloco de giro com esse movimento. Aí eles achavam que meu Deus é a coisa mais perigosa do mundo. Enquanto hum. esse movimento circular de cotovelo é tem muito, muito mais pastriz. impacto, né? E você pega com, com essa parte aqui,
1: com, com essa parte do
0: osso que, que rasga muito mais, mesmo, e principalmente é. se ele pegar raspando assim. Aí, que, aí é que corta. Aí que corta mesmo. Esse aqui, ainda mais pegando é. essa parte, não é tão afiado. É. né? Então essa regra, inclusive, tem um movimento para mudar essa regra, para permitirem esse, esse cotovelo, porque realmente é muito mais danoso o, o permitido do que esse não permitido. Foi um episódio aí na história aí do, da construção do MMA que acabou
2: ficando e ficou até hoje. uma Aula. Aula de MMA, história do de MMA. Lembrando que muito cotovelada
1: bom. nenhuma, independente da, de qual for, é permitido na nuca, tá? <risos> Lembrem disso. O que acontece muitas vezes é que as pessoas dizem ah, não foi uma cotovelada ilegal, pode não ter sido pelo movimento da cotovelada. Mas se tornou ilegal por ser entre as duas orelhas que é considerada a parte da nuca que não se pode bater.
0: Isso. E uma coisa que você falou sobre os eventos, isso é uma preocupação que a gente não vai ter. Nós vamos ter catchment para, de repente, se tiver algum corte na hora da luta, o cara vai lá, passa a vaselina, dá uma controlada. A gente vai ter médico para avaliar ali se o corte é profundo. Se o corte for muito profundo, a luta é encerrada. Vai ter um médico à disposição lá da gente. E a gente vai ter, como você falou, uma ambulância. Cara, precisou. Eu não falo nem de corte, cara, teve uma lesão muito <risos> séria. É, quebrou um braço, quebrou uma perna, o que pode acontecer nunca aconteceu, né? Sim. Acho que de, de eventos de jiu-jitsu e eventos de MMA que eu já fiz, que foram mais de 10, a gente só precisou remover uma atleta pra, pra, de ambulância para o hospital, e foi num acaso. Ela foi defender uma luta, foi defender uma queda, e aí acabou machucando o ligamento do joelho, precisou ser, ser removido. Então nem foi de um golpe, nem foi de uma coisa da luta mesmo, foi um acaso. O pé dela fincou e na hora do movimento estourou o joelho. Então mesmo a gente historicamente não precisando a ambulância sempre esteve lá e continuará lá caso aconteça alguma coisa que a gente sabe que estamos sujeitos a isso
2: segurança em primeiro lugar com certeza pergunta na tela, antes eu perguntei pro Max né ou pro Thiagão, essa aqui tem que ser o Thiago se eu ganhar <coughs> repetindo se eu ganhar minha luta posso desafiar qualquer 66 ao vivo? não só pode como
0: deve <risos> por favor, você que vai lutar no Victorious e que vencer uma luta, cara, aproveita seu microfone, se a pra desafiar alguém... Ideia do que a gente fala do Mic Time se for pra desafiar alguém desafia, se for pra mandar um beijo pra mãe, manda se fa... cara, o Mic Time é seu né? o que a gente indica é que você use para continuar gerando interesse pra você, é uma coisa que a gente sempre falava no podcast do Tempo de Luta, que eu só aprendi com o Tchel Sonnen, o atleta no dia do evento, ele pode chamar te... ele tem três oportunidades de chamar atenção uma é na entrada, né? a, quando ele está entrando, aquele walk-in que a música está tocando e que ele pode fazer uma dança, que ele pode fazer uma mágica, ele pode usar uma peruca, sei lá, ele pode chamar atenção nisso. Na hora da luta e depois da luta. A hora da luta, que é a hora que, onde os atletas mais se preocupam, é a mais difícil. Porque tem outro ser humano querendo mostrar trabalho também. Na hora da entrada e depois que você ganha no mid-time, é só você. Então você pode fazer o que você quiser. Né? E aí é aquilo, aquilo que a gente fala. Cara, usa o mic Time para continuar gerando interesse para você. Se for do seu interesse já criar uma rivalidade e já querer apontar para uma próxima luta, para a gente vai ser muito interessante. Se você, depois da sua luta, cria uma rivalidade e essa rivalidade começa, é lógico que a gente vai ter interesse de casar essa luta, né? Então, os, vocês atletas que estão assistindo, usem a entrada de vocês para chamar atenção, use a luta para chamar atenção e use o mic Time. O mais difícil é na luta. Porque na luta tem outra pessoa lá que vai impedir completamente de fazer tudo que você quer.
1: E lembrando que o que a gente fala de mic time, mic time é, é o tempo de microfone que você tem, né? Acabou a luta, se tiver uma entrevista dentro do octógono, se tiver uma entrevista quando você descer do octógono após luta esse é o momento de você né, colocar as suas ideias, desafiar. Tanto é, Tiago, que é, já virou quase padrão em relação à pergunta... No UFC, quando o cara faz a entrevista pós-luta, se ele não desafiar alguém, quem o cara quer. que está entrevistando pergunta: Quem você quer enfrentar? Né? Quem você quer chamar para lutar na próxima vez? Pode então, fazer essa pergunta em inglês, Max? Isso. Em inglês. Fazer a pergunta em inglês? É. Para quem? Para a câmera. Good night, sir. Who would you like to call out for your next fight? Eu se arrepiei agora e ele se arrepiou, viu? o gaúcho se arrepiou também foi estranho ver o gaúcho fazendo assim, Parecia que ele tava fazendo a... <risos> uma carena tá? passando sangue assim <risos> dos inimigos no do, do braço então, se é muito importante, pergunta muito boa porém quem fez essa pergunta, se for lutador lembre de colocar em prática tudo que a gente já falou, a gente deu o caminho das pedras aqui faça, faça já, que... lá no
2: nosso, desculpa Pode falar Lá no nosso Instagram A gente tem um post Exclusivo sobre Mick Time E outro sobre Trash Talk Dá uma olhada lá A gente tem exemplos A gente tem Meu trabalho, né?
1: Ele tá ficando safado é, ele tá, é. ele tá tudo coisado. Foi eu que fiz Tô tá. Tá Foi eu que fiz fiz, cap, fiz o texto
2: velho. Fiz Nossa, tudo é, Então assim legal, é, um mano. é um trabalho Minucioso
1: ele tá querendo <risos> aparecer naquele
2: jeito tá querendo aparecer. E eu falei pra ele: não, cara, vai lá responder
0: as é, perguntas. É. Eu fico de diretor. Ele: não, eu sou tímido. É. Não, pessoal, porque não. Sei a, o a partir de eu agora, o delegado assim, é, vai ficar
1: só a câmera do diretor, é. tá? Porque ele tá querendo chamar a atenção. Bota o holofote nele. E os pessoal. outros
0: Victorios respondem, vai ser só ele. É. Ele fazendo a transmissão, ele respondendo é. as perguntas. Estamos com 42
2: minutos. Dá, dá. tempo pra mais uma? Dá, pra, pra dá tu responder?
0: <risos> só uma. <risos> o, Jackson, o Jackson perguntou aqui no chat pronto uh, cadê meu Deus Monster. e Monster Energy vai ter no free que o Jackson aqui, né postou um vídeo lá <risos> Jackson, no Media Day. que gostou
1: do <risos> de cinco dedos assim ele,
0: ele pegou um a geladeira e depois que o Jackson postou aquele vídeo um bocado de atleta veio falar comigo é como se eu soubesse eu tinha pegado mais também ó vai ter cara vai ter mostra no free eu só aconselho não aconselho você a tomar antes da luta né
1: é Vai, Depois. Ter, vai, vai ter monte liberado A gente só vai colocar dois seguranças atrás de você para ter certeza que você não vai levar o que tem o lá de estoque
2: é você não fazer estoque no <risos> caso deles Tem mais perguntas
0: aí no chat? No chat não, não, não. Então tão, tá. Estão pedindo aqui Bruno Moura no Victorious Melhor peso pesado do estado Difícil né, a gente até falou sobre isso no outro Victorious Responde Que é difícil encontrar peso pesado Mas com certeza o Bruno Moura Tá aí no, no nosso radar Sim. Queremos ter Bruno Moura lutando no Victorious Certamente, com e certeza. trabalhando no Victorious também Exato
2: Senhores, quem quiser responder, fica à vontade. Boa noite. O, boa noite, e, o, boa noite. E, o evento tem planos futuros de um possível GP? Olha,
1: Olha GP sempre é uma ideia muito bacana para se fazer no evento. O complicado de um GP é você conseguir montar um GP bom e fazer com que usar todos os atletas participem do GP. Tem lesão, e aí você tem que fazer uma luta reserva, né? Acaba que às vezes a, a final acaba não sendo uma luta tão bacana assim os caras já estão quebrados e então, o calendário varia muito né Tem é que... mas assim eu acho que de repente um gp que não seja tudo na mesma noite de repente dividido em, em, em duas edições é uma ideia a se pensar a gente faz uma uma quarta de final né num, num evento e de, né e depois faz uma semifinal e no último na terceira edição a gente faz a final do gp isso ao longo de um ano né? pelo menos assim a gente consegue movimentar o ano inteiro os atletas têm tempo para treinar se se lesionou tem tempo para se recuperar é muito parecido com o que o Bellator está fazendo né? o, o LFA também faz a mesma coisa então esse lance de GP tipo estilo Pride né? que é não sei quantas lutas na mesma noite já não é tão comum até porque existe uma regra né, no MMA que você não pode lutar mais de 25 minutos na mesma noite então, se você quiser fazer um GP que, que aconteça na mesma, no mesmo evento, naquele mesmo dia, você tem que diminuir tempo de round, ou então diminuir tempo de descanso, e aí acaba fugindo um pouco. Né? Existem eventos que ainda tem a ideia de fazer isso, mas na minha opinião, eu acho que você fazer um GP é uma ideia bacana, é algo que a gente poderia pensar, mas já fazer um GP ao longo de várias, duas ou três adições ficaria mais, mais legal.
0: A minha ideia hoje, né, um plano que eu tenho hoje, que não sei se vai rolar, porque é um plano a longo prazo, é da gente fortalecer ran os rankings das categorias que a gente está trabalhando, que é 61, 66, 70. E os top 4 né, dessas categorias, entre eles a gente fazer um GP para coroar os primeiros campeões aí de cada categoria. A ideia é essa, tudo pode mudar. na próxima edição pode mudar, amanhã a gente pode ter uma ideia melhor, mas hoje a vontade que a gente tem é essa de quando o ranking estiver fortalecido, que a gente tiver pelo menos aí um top 5, a gente pegar esses quatro aí, é, cabeças de cada categoria e fazer um GP valendo a cinta. E aí depois, né, depois que rolar o GP, é, ter um, liga normal, né? o, você vai conquistando o espaço no ranking e vai disputando. Eu não sei se eu tenho vontade de fazer como o Bellator, a não ser que envolva realmente muito dinheiro, a gente consiga dar um prêmio muito legal de um milhão de dólares, como o Bellator faz mas eu acho que o GP é uma ótima forma da gente começar o campeão e aí depois o campeão vai disputando vai disputando cinturão é, normal né respeitando sim. o ranking
1: sim show perfeito
0: é isso temos mais
2: perguntas meu diretor nós já estamos com 46 minutos batemos nosso tempo e por hoje é só tudo bem
1: perfeito é que manda quem eu, fala assim eu, não é gago. Eu vou dizer
0: que o que quer isso que, é, então não Diz que não,
1: ele, ele apaga a nossa câmera fica só para ele é. Vou dizer. Então pronto. Eu, e vamos... o Jackson tá dizendo aqui que trabalha na área de segurança. Conhece, conheço todos. Jackson, você não conhece todos. Tá? Vamos colocar pessoas que você não conhece. Vamos né? trazer pessoas de Aracaju. É. Pra você não pegar todos os monsters. Ok? Fique tranquilo. Pode levar uma bolsa grande. Quer levar uma bolsa grande? Leve uma bolsa grande. Mas será só aquilo.
0: De ouro, viu, Jackson? <risos> É isso aí, meus amigos. Muito obrigado aí por ter assistido essa baboseira mais uma semana. Espero que vocês tenham gostado das, das respostas. Espero que vocês participem mais, mandem mais perguntas. Toda semana estaremos aqui, quarta-feira, respondendo as perguntas. E da noite de terça até a noite de quarta, você pode mandar as suas perguntas nos stories do nosso Instagram, que é victoriusmmabr. Esqueci de botar o, o link aí, né? O QR Code. Não tem QR Code, não, mas eu acho que todo mundo que tá assistindo a gente aqui na Twitch segue a hum, gente. Tá. Segue a gente lá no Instagram. Então fica ligado, depois do podcast na terça, para quem não sabe, toda terça temos podcast ao vivo também, que sai aqui na Twitch. A gente abre uma caixa de perguntas, você vai lá, manda pergunta, e não precisa ser obrigatoriamente uma pergunta relacionada ao Vitória né? A gente respondeu aí hoje sobre o Pat Pendant.
1: E só lembrando, pode ser pergunta sobre a gente, fazer. Tiago, quanto tempo ele treina, De mim, o Gaúcho, quanto tempo ele, ele se acha diretor, coisas do tipo. Então, é, em geral, acho que quanto mais diversificado for a caixinha, mais bacana fica, fica a gente respondendo. Isso,
0: é, a gente só vai responder todo tipo de pergunta, né? Tipo, perguntas de cunho sexual, não vamos não, others, aqui na Twitch, é. porque perguntas Óbvio. fazendo alusão a drogas. Lógico a que não. É. Só assim pra que assim, tem um limite, tá é, indo lá, não vamos O Limite avacalhar. existe, mas tem assim, limite. não
1: precisa ficar ligado a um atleta do Vitória, pode ser de outras edições, pode ser sobre a história do Vitória, pode ser sobre os, a, a galera da organização, alguma dúvida que você tem em relação à forma que a gente trabalha. O que eu acho muito bacana, Thiago, é, é que às vezes eu vejo as pessoas perguntando assim de GP já hoje. E, e, e as pessoas perguntando é, em relação a trazer lutadores ex UFC e, e eu acho que isso acontece porque a gente está fazendo um trabalho tão bom que as pessoas esquecem que é só a quarta edição, né, a gente, estamos com quatro edições, mas com cara de um evento que já tem 15, então isso é, é muito bacana de se ver, as pessoas realmente reconhecendo, às vezes as pessoas que até nem sabem que o Victoria só tem quatro edições, chegam, começam a ver o material de mídia, o material visual, a interação, podcast, entrevista, a pessoa fala assim, caramba, esse evento é grande. E, e esses não é caras que não, estão é, milionários. E não é que não seja uhum. grande. É grande pra gente, né? E, <risos> e vai ficar maior. Somos milionários? Com certeza não. Então, Nem milhares. Né, Nem... Imagine milionários. <risos> né, né? Então, assim, é, eu só queria agradecer mesmo as, as pessoas que enviam essas perguntas. E eu acho que isso realmente é, mostra que o trabalho está sendo feito da forma correta. Estamos sendo reconhecidos como um evento em potencial para realmente tomar de conta e mudar aí, o cenário do MMA.
0: Bruno pediu para fazer uma mágica lá, ao vivo. Quem não sabe, eu tenho um background de mágico. Fui mágico, mas fui, não sou mais. Só isso é Cadê ele... a mágica? Não, não vou fazer. Mas
1: um, um dia o Thiago vai fazer. Uhum. Um dia a gente vai pegar um dia aqui para o Thiago fazer uma mágica.
0: Próxima, próxima quarta-feira. Se eu fizer, com certeza... Não, não próxima quarta-feira eu não vou estar presente, vai ser o Cobar.
1: A gente faz a mágica ah, é no Cobar,
0: pro Cobar sumir. Thiago, faz o Cobar sumir. Ela já tá tirando o cara sem assim, o cara nem ter vindo, mano. É isso. Não vai ter mágica ao vivo. Possivelmente não vai ter mágica ao vivo nunca. A não ser que eu volte a treinar 12 horas por dia, que era o que eu fazia antes de conhecer a luta. E hoje, eu, as 12 horas que eu treinava luta, que eu treinava mágica, eu não treino luta. <risos> não tô nem treinando, mas é a vida. Tá bom, né? Vamos parar de falar besteira. Vamos lá
1: e é isso. Obrigado a todos Tchau. que assistiram. Tamo junto. Não esquece: amanhã tem quadro também. Amanhã é tem isso. quadro. Amanhã tem o um Além da Luta. Além da Luta, que era para ser na sexta, mas vai ser na quinta. Mas se amanhã a quem vai Inclusive, ser o Inclusive, meu diretor, de
0: a, a nossa
2: host está ciente já disse. Ciente. Ah, foi bom. a primeira pessoa que eu falei foi com a Glade.
1: Agora não pode falar que quer botar a câmera pra ele. É, oh, só, tu é, lombarde, é só pra dar uma,
2: uma
0: dinâmica. Tu aí. é lombarde. Uma dinamicidade. Então pronto, é isso. Tô, tô pronto. Me, me diga, Cara, não
1: fazer não? Valeu, rapaziada. o nosso ponto Tiago Endoidou. Até amanhã. Fiquem ligados, hein? Segue o Victorious no YouTube. Aciona o sininho. No Twitch. Twitch Instagram Vitórios também. Tudo nosso. Vamos que vamos. Boa noite e até amanhã.